0: Sie liebt 30-Day-Challenges, denn ihre Leidenschaft gilt der angewandten Psychologie. Klar, dass sie darüber promovierte, wie man Mitarbeitende motivieren kann, und zwar sich mit den Kolleginnen übers Lernen und über das, was wir gelernt haben, auszutauschen. Das reicht ihr aber nicht. So ist sie Mitgründerin und Autorin bei dem Online-Magazin Wissensdialoge. Hier werden Insights aus der psychologischen Forschung, mit der täglichen Praxis von Führungskräften verknüpft. Klar, dass ihr Weg dann in die Personalentwicklung führte. Und das bei Daimler Mobility. Im Bereich Organizational and Leadership Culture. Und hier hat sie aktiv die Unternehmenstransformation vorangebracht. Denn das passiert, wenn Personalentwicklung auf Organisationsentwicklung trifft. Begrüßt mit mir! Dr. Nicole Behringer, Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend gut.
1: Ja, hallo Nadine, ich freue mich total, heute dabei zu sein und ähm, bin deiner Einladung total gerne gefolgt.
0: Hallo. Liebe Nicole, du bezeichnest dich selbst als Lernarchitektin. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Also so wie ein Architekt Bauwerke
1: entwirft, entwerfe ich Lernformate. Und zwar Lernformate, die, die Spaß machen, die begeistern, die die Freude am Lernen fördern und idealerweise bleibt dann natürlich auch noch was hängen am Ende, also dass ein Transfer dann auch stattfinden kann. Und dieser dieser Architekturbegriff, der kommt aus dem Nudging. Nudging bedeutet Schubsen. Das ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomie, basiert aber auf vielen psychologischen Prinzipien. Und meine Leidenschaft ist es, dieses Nudging auf Lernen anzuwenden. Also die Frage, wie kann ich die Menschen so ganz leicht anschubsen, dass sie leichter ins Lernen kommen. Beim Nudging arbeite ich nämlich nicht mit Verboten, nicht mit Regeln und Vorschriften und auch nicht mit Belohnung, also nicht im Sinne von, wenn du dies und jenes gelernt hast, dann bekommst du äh, die Karotte oder das Süßi oder etwas in der Richtung. Das heißt, beim Nudging gucken wir, wie können wir die Situation so gestalten, dass wir aus uns raus mit einer intrinsischen Motivation ins Lernen kommen. Das finde ich total spannend, mir das anzugucken, wie ich ein Lernformat eben entwerfen kann, dass wir da leichter reinfinden. Das ist auch die große Herausforderung in Organisationen, Menschen wirklich ins Lernen zu begleiten.
0: Und gibt es da so zwei, drei Sachen, wo du sagst, genau das macht eine gute Lernatmosphäre aus? Das
1: würde ich sagen, ist was sehr Individuelles, wo ähm, auch eine gewisse Selbstreflexion immer erforderlich ist. Ne? Also, dass man hinspürt, wie genau lerne ich eigentlich wirklich gut? Das ist etwas, was wir vielleicht über die vielen Jahre, wie wir sozialisiert wurden in unseren Lernkontexten in der Schule, was uns vielleicht auch abhanden gekommen ist. Ne? Überlegen wir mal, wie haben wir gelernt in der Schule? Wir saßen auf Stühlen, in einer Reihe, alle gleich, still, aufrecht. Vielleicht lerne ich lieber fletzend, vielleicht lernen manche lieber ein bisschen mit Musik entspannt oder in einer kleinen, in einer gewissen Anspannung. Das ist individuell total verschieden und genau da ist es wichtig, in sich reinzuspüren, was brauche ich eigentlich, um wirklich lernen zu können. Und da eben auch zu versuchen, sich das aktiv zu gestalten, so einen Arbeitsplatz, wo ich lernen kann. Und dann kommen wir wieder aufs Nudging zurück, ein ein ähm, Ansatz von Nudging ist nämlich die Standardeinstellung. Was meine ich damit? Wir setzen uns Blocker im Kalender. Das ist ein ganz witziger und ganz einfacher Trick. Stellt euch vor, ihr setzt euch jeden Donnerstag von neun bis zehn im Blocker im Kalender. Meine Lernzeit, meine Ich-Zeit, meine Entwicklung, wie auch immer ihr das nennen wollt, nennt es lustvoll. Und das steht im Kalender. Und wenn das einmal drin steht, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer dass ihr die Zeit, diese Stunde wirklich für euch nutzen werdet. Und wenn ihr keine Stunde habt, nehmt eine halbe. Es geht nicht darum, dass das viel ist. Es geht um eine Routine, um eine Regelmäßigkeit. Und das entfaltet richtig große Wirkung, solche
0: kleinen Tipps und Tricks für sich zu nutzen. Und wenn wir das jetzt auf von, von dem Individuellen auf eine neue Ebene bringen, erkennen wir ja auch, dass wir als gesamte Organisationen lernen müssen und uns weiterentwickeln müssen, Das wir mit den starren Prozessen und Abläufen, die wir bisher haben, in der VUCA-Welt und mit dem Innovationsbedarf, den wir haben, an unsere Grenzen stoßen. Das heißt, auch als Organisationen brauchen wir Lernumfelder für die Mitarbeiter. Was ist aus deiner Sicht da die größte Herausforderung? Ein ganz wichtiger Trend, den ich da beobachte, ist
1: das Verschmelzen von Arbeiten und Lernen. Das heißt, in Zukunft werden wir immer integrierter am Arbeitsplatz lernen. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Weil das häufigste Argument, was ich in der Organisation gehört habe, Wann soll ich das denn jetzt auch noch machen? Mein Tag ist eh schon so voll. Wann soll ich jetzt noch zusätzlich lernen? Und dieses Verständnis herzustellen, dass das eben nicht on top ist, sondern dass es mit der Arbeit verschmilzt in ganz kleinen Einheiten, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Neuerung. Ich glaube, in Zukunft werden wir nicht mehr so oft auf zwei, drei Tagesseminare woanders hingehen. Wir werden uns kleinere Einheiten, Videos von vielleicht nur 20 Minuten anhören, anschauen. Und dann das dort Gehörte, ähm, Gesehene direkt umsetzen bei der Arbeit. Da komme ich wieder auf diese Reflexion, die ich vorhin schon genannt habe. Wie wichtig das dann für sich selbst ist, auch ein Gefühl dafür zu haben, wie lerne ich gut? Ist es bei mir vielleicht eher ein Audioformat, ein Podcast oder brauche ich Video? Bin ich ein visueller Typ? Und verstehe das am besten, wenn mir das einer in der Grafik mal erklärt hat. Viele lernen auch am allerbesten im sozialen Austausch, also in Gruppen. Und sich sowas dann zu organisieren, ganz aktiv andere anzusprechen. Hey, habt ihr Lust, mit mir da am Freitag einfach mal in Diskussion drüber zu gehen? Und das sind ja ganz viele Rollen, die sich da auf einmal verändern. Die Rolle des Mitarbeiters, der auf einmal selber im Driver Seat sitzt, der zukünftig viel mehr seine eigene Learning Journey selbst gestalten wird, selbstverantwortlich. Die Führungskraft, die dabei beratend zur Seite stehen sollte, ist auch ein bisschen eine neue Rolle. Bisher war das die Personalentwicklung, der man das so überlassen hat. Und aber auch für die Personalentwicklung ist das eine völlig neue Rolle. Und das passiert eben nicht über Nacht. Ne? Das ist
0: ein Weg, den wir alle gemeinsam gehen, in diesen unterschiedlichen Rollen und und da reinwachsen. Das hast du angesprochen, dass es unterschiedliche Formate gibt. Und da hat natürlich die Digitalisierung auch uns eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten gegeben, daraus Informationen, Learning Nuggets rauszuholen. Ich denke aber, eine große Entwicklung, und du hast es angesprochen, ist dieses soziale Lernen. Denn vieles von den Kompetenzen der Zukunft, die es für die Arbeitswelt von morgen braucht, sind mehr Fähigkeiten in der sozialen Interaktion, sind vor allem Haltungs- und Wertefragen. Und die lernen wir ja nur im Miteinander und nicht alleine durch einen Wissensnackel Und da kommt dieser dieser gemeinschaftlichen Lernen eine ganz andere Bedeutung zu. Und das freut mich, dass du das ansprichst, dass das in den Organisationen jetzt Raum finden wird. Gibt es denn aus deiner Transformationserfahrung irgendein so besonderes Aha-Erlebnis, wo du sagst, ja, genau. <lacht> Da habe ich was rausgezogen. Ja,
1: da fällt mir tatsächlich ein Moment ein, der, der mich auch seitdem begleitet. Ich nenne ihn meinen Kercher-Moment. Den möchte ich jetzt gerne mal mit euch teilen. <lacht>
0: Schön, Kercher-Moment.
1: Der Kercher-Moment Moment. geht so: äh, Wir haben eine Terrasse und über den Winter setzt die immer wieder ganz viel Moos und so richtig Schnodder an. Die wird dann so richtig grau und irgendwie, ja, hässlich. Und ähm, dann kerchern wir die jedes Frühjahr. Wir war ganz lange mein Mann. Das war so eine Aufgabenteilung, die wir hatten. Mein Mann war der, der kärchert. Denn, ich muss zugeben, in meinem Kopf war, ich kann sowas gar nicht. Das ist eine schwere körperliche Arbeit. Ich kann nicht kärchern, das ist die Aufgabe meines Mannes. Nun ist es aber so, dass er das mit dem Kärchern jetzt nicht ganz so wichtig findet wie ich. Er es zum Beispiel ein Jahr viel wichtiger, das Bewässerungssystem neu auszutüfteln und hat sich dem gewidmet. Und dann stand ich da mit meinem Wunsch, dass die Terrasse gekerchert wird und diesem Glaubenssatz, ich kann das aber nicht. Und dann ist es tatsächlich passiert nach all den Jahren, dass ich mir diesen Kärcher geschnappt habe, wirklich auf YouTube nachgeschaut habe, wie ich dieses Ding in Gang kriege, was ich da beachten muss. Ich hatte einfach in meinem ganzen Leben noch nie gekärchert. Und ich muss da heute drüber lachen, weil das ist ja was ganz Einfaches. Das ist nur in meinem Kopf passiert. Deswegen nenne ich das diesen Kerchermoment, weil das passiert mir immer mal wieder im Leben. Dass ich in Situationen komme, wo ich dann stolpere oder, oder anhalte und, und mir denke, Nicole, nein, das ist ein Kärchermoment. Du Hast gerade diese Haltung, ich kann das nicht. Das stimmt aber nicht. Ich kann alles, was ich will. Ich muss es nur wollen und machen. Und das ist so eine schöne Haltung, mit der durchs Leben zu gehen, macht so frei und, und so offen für neue Lernerfahrungen. Ich wünsche euch allen da draußen ganz viele
0: Kercher-Momente. Ich glaube, bei YouTube wird es jetzt einen Peak geben zur Kercher. Wie Kercher? Ich meine, Terrasse richtig. Aber da steckt ja so viel drin, da steckt ja diese ganzen Lernebenen drin. Also das erste Mal, dass du gesagt hast, ich will es. Mir ist es einfach wichtig, dass das jetzt gemacht wird. Und Himmel, Herrgott, der, der es eigentlich machen sollte. Und wie oft finden wir das denn auch in Unternehmen, der, der eigentlich zuständig ist, der, der gerade eigentlich die... Prozessverantwortung oder die Inhaltsverantwortung, der hat und der tut es nicht. Aber es ist wichtig, dass mein Projekt vorwärts kommt, sprich meine Terrasse sauber ist, weil ich will da mich jetzt hinsetzen, die Sonne scheint. <lacht> ich habe schon die Blümchen gekauft. Genau. <lacht> genau. Also, du willst es aber, das, wie es eigentlich oder bisher immer gelaufen ist, funktioniert nicht. Und dann kommt es aus dir heraus und sagt, okay, ich eigne mir jetzt das Wissen an. Und das gibt es eben jetzt als Möglichkeit. Ich muss nicht mehr ein Studium absolvieren, um mhm. kleine Learning Nuggets zu bekommen, sondern mhm. das Wissen ist da draußen. Da gibt es ganz viele tolle Online-Anbieter, wo man kleine Wissensnuggets zu einem Thema, das man gerade bearbeiten möchte, wo man selber sich weiterentwickeln möchte. Und das kann inhaltlich fachlich sein, das kann aber auch genauso persönlich mhm. sein. So, die gibt es da draußen und die kann man jederzeit buchen, dann wann ich es will und wann ich es brauche. Und dann eben diese tolle Erkenntnis, das ist das, was du ja auch mit der Selbstreflexion so angesprochen hast, zu sagen, hey, spinne ich eigentlich? <lacht> Wer hat denn gesagt, dass ich nicht kärchern kann? <lacht> Aber liebe Welt, Nicole zeigt es euch jetzt, ich kann kärchern. Und da gibt es ganz viel draußen. Und ähm, gerade wir Frauen neigen da ja so ein bisschen dazu, uns selber Restriktionen von dem, was wir können und nicht können, aufzuerlegen. Und ähm, genau, Nicole. Unsere Momente werden mehr. Und auch im unternehmerischen Umfeld nehmen wir uns genau diese Momente. Das finde ich total klasse. Das Spannende ist ja, dass Kinder
1: da ganz anders rangehen. Meine Tochter hat neulich für ihren Bruder, die ist zehn Jahre alt, die hat neulich für ihren Bruder einen Geburtstagskuchen gebacken.
0: Mhm.
1: Natürlich kann sie die Basics im Backen wie wiege ich Mehl ab und sowas, ne? Und sie wollte das gern zusammen mit mir machen. Ich war aber den ganzen Nachmittag über in Meetings. Und im Meeting konnte ich schon riechen, dass ich das Haus mit, mit Kuchenduft füllte. Und ich dachte schon, huch, was ist da los? Dann hatte sie sich ganz alleine ein Rezept gesucht, mhm. im YouTube-Tutorial angeschaut, wie sie diesen Kuchen backt. Und hat das ganz alleine gemacht. Und ich war so beeindruckt. Mhm. Zeigt mir aber, dass ähm, die Kinder, die auch mit, mit YouTube und diesen Möglichkeiten die ähm, die digitalen Medien uns bieten, die wachsen damit auf und gehen da auch
0: ganz anders damit um. Das war für sie keine Frage, dass sie das auch alleine schaffen kann. Es gibt ja YouTube. Genau, Und das ist dieser Mindset. Und mhm. es bedingt natürlich zwei Sachen. Das ist ihr persönlicher Mindset und das ist dein Führungsstil jetzt als Mutter. Aber mhm. das ist ja auch in die Organisation übertragen. Wie führe ich denn meine Mitarbeitenden? Gebe ich denen das Selbstvertrauen zu sagen, du schaffst es, diesen Kuchen zu backen? organisiere dich und dann kommt ein Kuchen raus. Vielleicht hast du dir einen anderen Geburtstagskuchen vorgestellt für deinen Sohn mit Marzipan, Auto drauf oder was <lacht> noch immer und sie wollte aber vielleicht ein Blümchen. Du hast ihr aber die Freiheit gegeben und das Zuvertrauen, dass sie es schafft. Und da sind wir bei dem Führung. Was können denn Führungskräfte denn in den bestehenden Strukturen schon tun, um für ihre Teams und ihre Mitarbeitenden jetzt schon Mehrwert aus dieser neuen Lernkultur zu ziehen? Ich glaube, das Wichtigste
1: ist, in kleinen Schritten zu denken. Ich beobachte ganz häufig, dass, dass in den Organisationen immer in großen, neuen Programmen und, und wir gestalten, dass Lernen neu gedacht wird. Und ich glaube, gerade als Führungskraft für das eigene Team liegt ganz viel Potenzial, in kleinen Schritten, indem ich vielleicht auch selber Vorbild bin und das selber vorlebe, dass dass ich selber lerne und dass ich im team Teammeeting darüber spreche, dass ich dem Zeit einräume und dass es somit zu einer Norm wird auch. Ne? Also wir hatten zum Beispiel das direkt auf der Agenda im Shopfloor, also im Bereichsmeeting. In der Agenda stand direkt drin Wissensaustausch zehn Minuten. Da war immer Zeit dafür reserviert. Und nein, das war kein Selbstläufer, dass da die Bude eingerannt wurde und jeder unbedingt was teilen wollte. Nein, das ist nicht so. Mit der Erwartung darf man vielleicht aber auch nicht rangehen. Das braucht Zeit. Und da immer wieder, da kommen wir wieder zum Nudging, immer wieder anzustupsen, das vorzuleben, selber Impulse reinzugeben, wird über die Zeit fruchten. Ich habe dann zum Beispiel einmal Impuls reingegeben in so einem Team-Meeting. Ich habe die frog Strategy erklärt. Die geht ganz einfach, die Frog Strategy. Da klebst du dir abends einen grünen Zettel, der grüne Zettel steht für den Frosch, den klebst du dir auf deinen Schreibtisch und schreibst dort eine Aufgabe drauf, die du nicht so richtig magst, die du vor dir herschiebst, weil die unangenehm ist, irgendein Telefonat, das schreibst du dir dahin und am nächsten Morgen ist glasklar, dass das die erste Aufgabe ist, die du ähm, bewältigen wirst, die du erledigen wirst. Und das ist der Frosch, den ich sozusagen schlucke. Und wenn ich das geschafft habe, wird der Rest des Tages total easy. Worauf will ich jetzt hinaus damit? Ich habe das einmal vorgestellt, das ist über zwei Jahre her. Und neulich sprach mich tatsächlich eine Kollegin an, dass sie jeden Morgen an mich denkt, wenn sie ihren Frosch erledigt. Ist das nicht toll, mhm. Diesen, auch diesen... Einfluss, den so kleine Impulse langfristig haben können. Vielleicht erzählt diese ähm, Kollegin über ihren Frosch auch wieder anderen. Und so, ne, wie so ein Domino-Effekt, geht das durch, kann sowas durch die Organisation gehen und sowas wertzuschätzen, dem Raum zu geben, diesen Raum zu halten, das kann jede einzelne Führungskraft. Das ist für mich sowas. Ganz Zentrales. Und ein weiterer Stolperstein, der mir in der Organisation natürlich immer wieder begegnet, ist Vorbehalte in die Richtung, darf ich denn überhaupt während der Arbeitszeit lernen? Und wenn ja, wie viel? Und diese Gespräche ganz aktiv zu führen und das transparent zu machen, um da Unsicherheiten auf allen Seiten zu beseitigen, dass ähm, wie viel da erlaubt ist, weil natürlich kann ich nicht irgendwie die Hälfte meiner Arbeitszeit nicht in Büchern vertiefen, das ist natürlich nicht okay, aber wie viel ist denn okay? Und das aktiv im Team für alle transparent zu machen und ins Gespräch zu gehen, das finde ich auch was ganz Wichtiges. Und
0: wenn man transparent macht, worüber man gerade lernt, dann kommen ja die anderen und stellen Fragen und wissen es auch und dann wird es ja zum Mehrwert fürs Team. Genau, und jetzt zu deiner Überleitung, das braucht dann gar nicht so viel Budget dahinter, gell? Genau, das ist so das Nächste,
1: ne? dass ähm, in vielen Organisationen vielleicht gerade auch mit der Pandemie gar nicht so viel Weiterbildungsbudget da ist und in den Köpfen aber auch ganz häufig noch so verankert ist, Weiterbildung erfordert immer Budget. Nein, das ist nicht so. Sich auch von diesem Glaubenssatz, von dieser Haltung zu verabschieden, finde ich auch total wichtig. Das muss nicht immer ähm, viel kosten oder groß sein oder in Hotels drei Tage stattfinden. Es gibt wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel Working Out Loud. Nadine, du hast die Erfahrung auch gemacht. Über zwölf Wochen in, in kleinen Zirkeln mit, mit fünf anderen Menschen auf die eigene Lernreise gehen, ein eigenes Lernziel verfolgen, sich darüber auszutauschen, ist so toll und beflügelt die eigene Lernreise und kostet nichts. Da, aber auch da gilt es wieder zu verhandeln. Darf ich diese Stunde, die ich pro Woche investiere? Ist das Arbeitszeit? mache ich das in der Mittagspause. Diese Gespräche zu führen, ist da, glaube ich, eigentlich wichtig. Und ähm, ein weiteres Beispiel, was mich total mit Leidenschaft beglückt, sind 30-Day-Challenges. Die hast du im Intro auch schon erwähnt. Ich liebe 30-Day-Challenges. Was ist das? Ich würde es einmal kurz erklären. Bei 30-Day-Challenges machst du 30 Tage lang etwas, was du in dein Leben integrieren willst, so dass es zu einer Routine werden kann. Ich zum Beispiel habe mit einer Bauchmuskel-30-Day-Challenge angefangen. Das mag jetzt erstmal schräg klingen. Nach drei Kindern und äh, mit Kaiserschnitt auch, hatte ich das Thema, dass meine Bauchmuskeln einfach sozusagen nicht mehr vorhanden waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir, Nadine. Bauchmuskeltraining gehört überhaupt nicht zu meinen Favorites. Ich hatte so große Schwierigkeiten, da reinzufinden. Und habe dann für mich eben über die 30-Day-Challenge eine Routine entwickelt. Wichtig ist da, dass man ganz kleine Schritte geht. Also das Ziel darf nicht sein, wow, ich mache jeden Tag 30 Sit-Ups, also gleich wieder groß denken. Nein, es geht darum, ganz kleine Schritte zu machen und die aber jeden Tag. Also von wegen, oh, heute ist Sonntag und draußen ist es grau und überhaupt habe ich einen Kater, heute mache ich nicht. Nein, es wird jeden einzelnen Tag gemacht. Nur so kann es nämlich zu einer Routine werden wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass sich im Gehirn dann Strukturen bahnen. Also dass das ähm, neurowissenschaftlich auch funktioniert. Ja, und so konnte ich meine ähm, Bauchmuskel, meine Diastase, so nennt man das, besiegen und habe danach noch ganz viele weitere Challenges für mich in Angriff genommen. Sei es irgendwie, ähm, einmal hatte ich eine Koch-Challenge, weil ich mich dabei erwischt hatte, dass ich immer dieselben Sachen nur koch im, im Stress mit drei Kindern und Job mich wieder aus der Komfortzone rauszuwagen und jeden Tag auch wieder was Neues auszuprobieren. Das, das funktioniert da auch zum Beispiel. Oder du lernst jeden Tag zehn Minuten Französisch. Ähm, ich habe mich auch in Meditationen versucht. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Da ist, ist eurer Kreativität sind gar keine Grenzen gesetzt. Das also liebe Nicole, ich die <lacht> ich, ich
0: fühle mich gerade total ertappt. <lacht> also 30-Day-Challenge fürs Kochen, die nehme ich an. Und wenn wir es mal auf den Unternehmenskontext äh, übertragen, wie oft erleben wir es, dass zum Beispiel so Check-in-Situationen von den Mitarbeitenden gar nicht richtig angenommen werden, dass man eigentlich dann am, nach der dritten Woche genau den gleichen Satz hört, den man schon die letzten 14 Tage gehört hat von der Person, weil zu so dieser Mindset, ich teile mich da jetzt mit, um, um auch Mehrwert fürs Team zu generieren, gar nicht mehr getragen wird. Vielleicht ist das was für eine 30-Day-Challenge als Team auch zu sagen, ich gehe, 30 Tage, jeden Tag motiviert in die Check-in-Runde. Und er spüre mal, was passiert, wenn ich wirklich als Mensch dorthin gehe und nicht das als To-Do abhake und jetzt halt auch noch auf der Liste steht, ich muss sagen, wie es mir geht. Vielleicht Schön verändert okay. sich dann was in unseren Strukturen, in unseren Gehirnstrukturen. Liebe Nicole, du hast es angesprochen, du bist Mutter von drei Kindern. Du hast wissenschaftlich geforscht zu dem Thema, veröffentlichst Artikel dazu und du hast in diesen großen Organisationen gearbeitet und Veränderungen bewirkt. Erlebst du da besondere weibliche Kompetenzen?
1: Ich beobachte, dass Frauen tatsächlich häufig offener rangehen an, an Austausch in Gruppen, dass sie offener sind dafür ihr Wissen mit anderen in Gruppen zu teilen. Ne? Schon, wenn man mal hinschaut, wer sich so in, in Working-out-Loud-Zirkeln so tummelt, das sind tatsächlich häufig Frauen. Den fällt das leichter. Und ich beobachte auch häufig, dass es Frauen leichter fällt, eigene Schwächen zuzugeben. Und auch das ist ja eine Basis für Lernen, denn erst wenn ich über eine eigene Lücke oder Schwäche spreche, kann ich die ja angehen und füllen. Also wenn ich mich traue zu sagen, ach, mit der Blockchain, das habe ich irgendwie immer noch nicht so richtig geschnaggelt. Erst dann kann ja sozusagen ein Gespräch darüber entstehen, dass das nochmal aufklärt und wo ich das für mich
0: noch besser durchdringen kann. Nicole, es ist wunderbar, mit dir zu sprechen und es kommen so viele Impulse von dir. Gibt es irgendwas, was du deinen Hörerinnen heute noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
1: und zwar ein kleiner Impuls. Nehmt euch doch für die kommende Woche mal was vor, was ihr noch nie zuvor gemacht habt. Macht mal irgendwas ganz Neues, sei es ein neues Rezept oder vielleicht geht ihr spazieren oder wandern, irgendeine Route, die ihr noch nie gegangen seid. Oder vielleicht probiert ihr die Frog-Strategy aus <lacht> mit dem grünen Zettel. Vielleicht ist es auch eine neue Yoga-Praxis, ähm, was auch immer. Werdet kreativ, verdrahtet
0: eure Synapsen neu und macht mal was Neues, Das erweitert. Toll, und beobachtet euch dabei, wie es euch geht und welche Hürden mhm. ihr überwinden müsst und wie es euch vielleicht danach geht, wenn ihr die Challenge angenommen habt. In diesem Sinne, herzlichen Dank, liebe Nicole. Es war eine totale Bereicherung und wir wünschen dir alle ganz viel Erfolg für deine Professur in B bei der International School of Management in Stuttgart.